0: Em nome do Senhor Jesus Pode sentar, sente-se adorando ao Senhor Aleluia Louvado seja Deus Por esta noite Como é precioso Saber que Deus lhe faz Presente aqui Saber que Deus Ele está nesse lugar Abra comigo no livro de Números Mensagem de Deus nessa noite para sua vida, Números capítulo vinte e dois. primeiro em diante e partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moab do outro lado do Jordão na altura de Jericó ora Balaque, filho de Zippor viu tudo o que Israel fizera aos amorreus e Moabe temeu muito diante deste povo porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel disse Moabe aos anciãos dos Midianitas agora te agora devorará essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós como o boi devora a erva do campo então Balaque filho de Zippor que naquele tempo era rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão filho de Beor a Petor que está junto ao rio na terra dos amonitas, a chamá-lo dizendo: O povo que saiu do Egito e cobriu a face da terra, estabeleceu-se perante mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que a quem tu abençoais será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado então partiram os líderes dos moabitas e dos midianitas com o preço dos encantamentos chegaram a Balaão lhe disseram as palavras de Balaque e Balaão lhe respondeu Passai aqui um, esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar então os líderes de Moab ficaram com Balaão veio Deus a Balaão ele disse quem são estes homens que estão contigo respondeu Balaão a Deus Balaque, filho de Zippor rei dos Moabitas enviou-os a mim dizendo o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra Vem agora, amaldiçoa-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Deus a Balaão. Não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Amém? Pode fechar tua Bíblia. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Pai, que eu possa trazer a tua palavra profética. Toma minha mente, meu coração. Estamos ouvindo a tua voz nessa voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Está nos visitando o pastor Cláudio, né? A esposa Kelly e o João Pedro. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Amém, igreja? Amém. Possam ver mais vezes em nome de Jesus. Queridos, é... nem toda a proposta que aparece ela ela é para o seu bem existem propostas que muitas vezes vem que a gente acha que puxa é de Deus tem como negócio do céu e muitas vezes nós passamos por um processo que nós passamos a acreditar nessas nessas, nessas propostas que nos são colocadas no caso aqui o rei dos Moabitas, ele viu o crescimento do povo de Deus. Ele viu que aquele povo estava crescendo, estava ficando numeroso e se tornava lhe uma ameaça. Sabe o que eu quero dizer para você? É que muitas vezes você tem medo do seu adversário, mas o seu adversário tem você como uma ameaça para ele. E é por isso que ele muitas vezes luta e reluta e reluta de novo. Porque ele quer tirar a sua paz, ele quer tirar a sua alegria. Ele quer roubar de você o prazer de você estar diante de Deus. Então o Balaque, ele tem uma ideia. Tinha um vidente na época chamado Balaão. E antigamente no Velho Testamento era natural, né? existir vários videntes. Até Samuel era chamado de vidente no Velho Testamento. E esse vidente evidente. Na Bíblia não conta muito, não relata muita coisa sobre ele, a maior aparição é essa. E Balaque fala, toma uma, uma atitude e fala: "Não, vou lá, vamos lá, vou mandar pessoas até Balaão". E se você prestar bem atenção, ele mandou pessoas no verso 7. No verso 7 do capítulo 22, verso 7. Então foram os anciões dos Moabitas, os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos. Quer dizer, foram com uma proposta, ó! Se você fizer que o diabo é assim, irmãos, se você fizer o que eu quero que você, fa que você faça, se você fizer, der ouvido à minha voz, eu vou te dar tudo. Como é que as pessoas adquirem riquezas aí fora? não que eu estou dizendo que quem serve a Deus tem que ser pobre muito pelo contrário, que Deus é o Deus dono do ouro e da prata então não é isso na verdade o povo de Deus é mais rico que pensa quando Israel saiu lá da, da terra do Egito eles quebraram o Egito porque toda a riqueza estava com Israel o crente ele não tem noção do poder que ele tem ele não tem noção do tamanho do poder que ele tem No caso aqui... Balaque fala assim... "Não, Vamos lá até Balaão... Vamos pagar para ele... E ele vai nos ajudar... Ele vai fazer o seguinte... Ele vai amaldiçoar esse povo... E assim... Eu poderia lutar contra eles... Balaão estava literalmente sendo comprado... Para falar ou para fazer aquilo que Balaque queria... O que, que, Bala, que, que Balaão faz? Oh, fica esta noite para ver o que, que Deus vai falar e todas as vezes que alguém tenta se levantar contra o povo de Deus o Espírito de Deus se manifesta você não entendeu? eu vou dizer para você todas as vezes que alguém se levanta contra a sua vida o Espírito de Deus se manifesta e de repente o que acontece é algo extraordinário olha a pergunta Deus pergunta para Balaão, quem são estes homens? Deus sabia quem era? Sabia, mas Deus queria ouvir de Balaão: Quem são esses homens? Olha a pergunta de Deus: Quem são esses homens? Quem são esses homens? O que, que Balaão falou? Ah, esses homens aí é de Balaque. Eles vieram para eu amaldiçoar um povo aí. Que diz que é um povo numeroso, um povo que está crescendo. É um povo que está... O que, que Deus fala para ele? Resposta de Deus para Balaão. Então disse Deus a Balaão no verso 12. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Porque é o que? Bendito. Irmão, olhe para mim aqui, olhe para mim. Ainda que o nosso adversário ele trame contra nós Existe uma promessa maior de Deus sobre a nossa vida Que somos bendito Somos bendito O Senhor é conosco A mão de Deus é sobre a nossa vida Ainda que o inferno se levante Ainda que Satanás ele trame contra nós Deus é conosco é isso que Deus quer que você entenda. É isso que Deus quer que você compreenda. Vai levar suricomanás. Talvez o diabo esteja tá tentando colocar na tua cabeça, cabeça, não vai dar certo. Não vai acontecer. Ó, não vai acontecer. As resistências, elas surgem. Olhe para cá, queridos. As resistências surgem. Para que você possa desanimar Para que você possa parar Para que você possa abrir mão daquilo que Deus tem na sua vida Mas olha aqui Quando Balaão ouve isso É bendito Ele levanta no verso 13 E fala para Balaque o que? Olha só E disse aos líderes de Balaque Tornai a, vosso, é, a vossa terra Pois o Senhor não me deixa ir convosco Glória a Deus Olha que coisa linda Balaão agiu de uma forma correta Mas se você ver Aqueles homens insistem e volta com a proposta novamente. Talvez com um pagamento maior. Talvez com uma proposta melhor. Não, vamos lá. Vamos que eu vou te dar. Vamos lá que eu vou. Olha, eu dou o que você quer. Qual é o valor que você quer? Pede o que você quer. Balaão já tinha ouvido de Deus que era um povo bendito, mas o que que Balaão fez? Não, fica mais essa noite aqui. Eu vou buscar Deus Irmão, não adianta você querer buscar Deus está falando com você Não adianta você querer buscar de Deus uma resposta Você já tem ela Não, talvez ontem Deus falou não Mas hoje Ele pode falar sim Irmão, Deus falou não, é não Mas pastor, Deus pode mudar Claro, Ele muda todas as coisas Claro que Ele pode mudar mas você não precisa insistir com Deus numa resposta que Ele já te deu porque quando você insiste com Deus numa resposta que Ele já te deu aí o que acontece você começa a passar por um tratamento com Deus e aí você não gosta porque o tratamento dói o tratamento machuca o tratamento fere Balaque traz para Bala Balaão uma nova proposta e Balaão fala o quê? gente, fica aqui mais essa noite Fica aqui, Deus já não tinha dito não, fica aqui. O que, que Deus fala depois? Vai com eles. Olha só para você ver o que acontece. Primeiro Deus disse não. Depois eu disse vai com eles. Ah, Deus mudou de ideia. Não, Deus não mudou de ideia. Deus queria dar uma lição em Balaão e em Balaque. Mas a maior lição era para Balaão. Eu vou falar. Escute só. Deus fala uma vez. Deus fala duas vezes. Deus fala três vezes. Aí chega uma hora que Deus não fala mais. Deus vai pôr a jumenta para falar no lugar dele. Deus já falou. Deus já disse. Deus falou para você. Deus já falou o que tem que ser feito mas às vezes você insiste, você insiste com algo que você sabe que não é para insistir, no verso 22, a ira de Deus se levanta, e quando Balaão está indo, indo em cima de uma jumenta, no verso 23, diz que a jumenta viu o anjo do Senhor e se desviou do anjo do Senhor, e quando o anjo desvia o que acontece? Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho ei jumenta velha a jumenta falou e você não deu ouvido hein? a jumenta disse e você não deu ouvido não, vou dar ouvido para uma jumenta a jumenta está te falando você não está dando ouvido então verso 24 o anjo do Senhor, porém, pôs-se numa numa passagem estreita entre duas vinhas com paredes de ambos os lados quando a jumenta viu o anjo olha só para você ver, irmãos a jumenta viu o anjo mas Balaão não conseguia ver Sabe por quê? Porque Balaão estava cego pela ganância. Balaão estava cego para receber logo o que ele ia receber. E Balaão deixa de prestar atenção naquilo que Deus havia falado. E ele começa a fazer aquilo que ele quer. A, a jumenta aparece novamente. O, é, o anjo aparece novamente. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor no verso 25, encostou-se contra uma das paredes. Apertou contra a parede o pé de balão. Por isso ele, tor ele tornou a espancá-la. <risos> tornou a bater na jumenta. No verso de número 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar dele. Aí chega, chega no limite. Repita comigo, diga muitas e muitas vezes. Mas só, diga muitas e muitas vezes, é necessário chegar no limite para dar ouvido à voz de Deus. Às vezes tem que chegar no último, sabe? O aperto tem que ser tão sério para você entender que é Deus. Então hoje o Senhor passou adiante, pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, ela fez o quê? deitou-se debaixo de Balaão e a ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta de novo com o cajado e bateu na jumenta o que que aconteceu? então o senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão que te fiz eu? que me espancaste já três vezes? respondeu Balaão a jumenta e por que zombaste de mim? se eu tivesse uma espada na mão? agora te mataria, ele estava tão cego, que ele falando com a jumenta, e não entendia que era uma coisa anormal, sobrenatural, a jumenta disse a balão, porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida, cavalgaste, até hoje, tenho o costume de de as, agir assim contigo? Ele respondeu, não! Então, o Senhor fez o quê? Abriu os olhos de Balaão. Existem pessoas aqui nessa noite que Deus está abrindo os seus olhos. Existem pessoas aqui nessa noite que Deus está abrindo os seus olhos. Sabe por quê? Já era para Deus ter até permitido algo terrível Quando da sua vida, por três vezes Deus mostrou para você o caminho, você não entendeu, agora Deus está abrindo os seus olhos para que você entenda e muda a sua atitude, o seu pensamento existem coisas na nossa vida que é para você entender, quando de repente a ficha cai, balaão olha ele enxerga o anjo do Senhor. E quando ele vê o anjo do Senhor... Disse o anjo do Senhor no verso 32... Porque há três vezes pancaste a tua jumenta... Eu saí para ser teu adversário. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu... E já três vezes se desviou de mim. Se ela não se desviasse de mim... Na verdade eu teria te matado e ela deixaria e a ela deixaria com vida então Balaão respondeu ao anjo do Senhor pequei sem saber que estava no caminho para te opores a mim agora se parece mal aos teus olhos voltarei mas o que, que Deus disse para ele? Hã? o que, que Deus falou para Balaão? não você não vai voltar agora não agora você vai com eles só que você vai dizer o que eu mandar você dizer não, você não vai voltar ah não, então agora é para eu largar não, não, agora você vai mas você vai agir de forma diferente você vai falar o que eu mandar você dizer e aí Balaão vai a partir daquele momento, agora Deus é com Balaão agora o Senhor está com Balaão Balaque levanta os seus altares edifica os seus altares diante dos seus deuses e no capítulo 23, versículo 18 a profecia liberada por Deus então proferiu a sua palavra levanta-te, balaque e ouve e inclina os teus ouvidos, filho de Zippor olha só, verso 19 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa eu disse que Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Porventura tendo dito ele Não fará Ou tendo falado Não o realizará Recebi ordem de abençoar E ele abençoou E não posso revogar Queridos, Deus está falando com você Eu não sei qual é o sentido Ou é o tamanho da sua preocupação mas por várias vezes Deus quis mostrar qual é o caminho que você tinha que trilhar. E você buscou vários caminhos, menos fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Olha para mim, em nome de Jesus. Estou encerrando. Agora Deus está dizendo para você: Que Ele não mentiu para você. Deus não te enganou. Deus não brincou com o seu sentimento. E Deus está dizendo que a bênção dele na sua vida é certa. Nada e nem ninguém Vai poder mudar Aquilo que Deus começou a fazer O milagre de Deus vai acontecer Olha o que Deus está falando O milagre de Deus vai acontecer A resposta de Deus vai chegar O extraordinário de Deus Vai acontecer Mas o que, que Deus quer que eu faça pastor O que, que Deus quer de mim pastor Deus quer que você dê ouvido a voz dela Para de andar segundo os seus pensamentos para de andar segundo o seu, as suas imaginações para de andar segundo o seu eu deixa Deus fazer o que tem que ser feito deixa Deus operar o milagre que Ele quer operar na sua vida deixa Deus manifestar a glória dEle sobre a sua vida Deus está falando com você olha, eu não menti para você eu não brinquei com você antes eu estou disposto a mudar a sua história eu estou disposto a transformar a sua vida ah, mas não é possível mas olha tudo que me aconteceu olha como é que eu estou ô oh, pastor, o senhor não sabe eu passei por isso, passei por aquilo perdi o emprego na pior parte da minha vida fiquei desempregado pastor, eu... o senhor está falando você não está entendendo que eu estou te levando para você viver um novo tempo um novo caminho você não está entendendo que o meu agir vai acontecer na sua vida Hoje Eu fui no hospital fazer uma visita E quando eu cheguei lá Fui visitar a mãe da irmã Elaine Que ela me pediu E quando eu cheguei Aquela pessoa, aquela senhora Já com mais de 80 anos uma infecção generalizada, os braços dela está todo roxo, mão inchada. Eu falei, Senhor, o que, que eu faço? O Senhor falou, fale para ela, pregue para ela. E eu comecei a falar para ela, eu falei assim, Dona Miriam, o Espírito de Deus está falando com a Senhora, Jesus está de braços abertos, Ele quer te receber. Ele quer te receber Ele quer, ele quer ter um, um momento com a senhora E eu via que aquele momento que eu ia falando Eu falava, Deus, será que eu estou jogando no ar? Eu falava, não Eu estou trabalhando E eu comecei a falar E aí eu estava falando com a irmã Elaine Aí Mas a, a família, para a família Eles não querem Não, tem que ir. Não, o Senhor é Deus, pode mudar Falei, Elaine, quando Deus ele diz não é não. Por três vezes, agora é o não. Certeza posso, certeza. Esse faz parte de um tratamento de Deus. Às vezes você fica orando. Quantas pessoas aqui já passou por isso? Você já deve ter passado. Uma pessoa estava num processo quase de morte. A gente vai lá e ora e fala Senhor, cura. Não, não pode morrer. Aí a pessoa volta, pastor Quem não se lembra aqui do rei Ezequias O senhor vai te levar O que, que ele fez? O que, que ele fez, pastor? Orou, pra, pediu, chorou Pediu para que Deus fizesse o que? Desse a vida Deus Acrescentou quantos anos? Quantos? Que fosse pior 15 anos da vida dele Tem que entender que a vontade de Deus é suprema A vontade de Deus é plena A vontade de Deus é poderosa Deus não é um parque que minta Deus não mentiu para você Sabe aquele negócio que você está colocando diante de Deus Deus fala assim, não, eu vou te abençoar Só que tem que ser do meu jeito, não do seu Tem que ser da minha maneira e não da sua Sem deixar eu fazer o que tem que ser feito Não do seu jeito porque se você fizer do seu jeito Igual aquele casal que eu falei O divórcio veio A luta veio O problema veio A dificuldade veio E eles não conseguiram lidar com aquilo E o mal chegou Deus está falando com você nessa noite Deus não mentiu para você Deus não é homem para que minta Deus não é filho do homem para que se arrependa essa palavra para Deus não, não existe no vocabulário de Deus. Se Ele falou que Ele vai fazer na sua vida, eu preguei aqui domingo. Quem esteve aqui domingo ouviu o que eu preguei? Lamentações, capítulo 3, 21, fala: Eu quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Se Deus prometeu alguma coisa para você, pode ficar tranquilo, Ele vai cumprir a promessa. Ah não, mas Deus prometeu, mas aconteceu isso, não tem problema o que aconteceu que aconteceu não é nada descansa teu coração que a mão de Deus será a seu favor o Espírito de Deus é sobre a tua vida Deus vai te honrar a mão de Deus vai se manifestar não pastor mas olha, está se levantando aí um balaque contra a minha vida descansa o teu coração porque se necessário for Deus inverter todas as coisas, Deus assim fará. Um dia um homem, ele tinha uma casa no pé de um, de um, de um grande morro, um grande monte assim, sabe? E ele foi para a igreja, aceitou a Jesus, e ele chegou na igreja e viu o pastor pregando sobre fé. E a pregação sobre fé falava assim: olha, é, se, você disser, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, disser esse monte, sai daqui e vai para lá, assim vai acontecer. E ele ouviu aquela palavra e encheu, falou: nossa, encheu o coração dele de fé. Aí ele chegou na casa dele, igual aquela pessoa quando tá cheio de fé, ele vai num culto e veio com o culto, Deus falou com ele, ele voltou todo animado para casa, falou: não, hoje eu ouvi uma palavra poderosa, e aí quando ele acorda no outro dia, ele olha e vê aquela montanha assim, e fala, nossa, essa montanha atrapalha a minha casa, recebeu o sol, aqui é tudo úmido, bem que não, podia não ter essa montanha, e aí ele lembrou da mensagem do pastor, que dizia assim, se você tiver fé do tamanho de um, de um grão de mostarda, você vai dizer para esse mundo sai daqui, e vai para lá. E assim vai acontecer. Ele falou: Puxa, não é verdade? Não é que eu vou fazer isso. Ele chegou lá fora, levantou a sua mão e fez igual aqueles aqueles crentes pentecostal. Deus assim, maravilhosa. E disse: Monte, sai daqui e vai para lá. E quando ele abriu os olhos, o monte estava lá do mesmo jeito. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada E ele falou, puxa vida O pastor falou, vou falar de novo Talvez eu não tive, falei com muita fé, né Vou falar mais alto Monte, sai daqui e vai para lá E não aconteceu Não aconteceu E ele passou o dia olhando para aquele monte E falando Não é possível Eu tenho fé, eu falei com tanta fé E ele ficou daquele jeito, sabe Ficou invocado com aquilo comei chateado com Deus com o pastor que pregou ele falou, não, mas eu vou falar com o pastor ainda porque eu falei e não, aconteceu ele dormiu aquela noite, no outro dia era muito cedo, ele começou a ouvir uns barulhos parecia, até a casa dele balançava e quando ele saiu lá fora ele olhou aquele monte cadê o monte? O monte estava sendo retirado de lá, mas como estava sendo? Aquela área foi comprada e começou a passar uns caminhões, retroescavadeiras, essas coisas e removeu aquele monte que se tornou uma terra plana. Querido, esse é o poder de Deus. Essa é a mão de Deus. Ah, mas isso aí já estava tramado, né? Não. Aquele homem ele nunca imaginou... Que aquilo poderia acontecer... Não havia nenhum... Nada dito, escrito assim ó... Vai... Mas naquele dia aconteceu... Sabe por quê? Porque aquilo foi a mão de Deus movendo a fé... Eu não sei qual é o tamanho da montanha que se levantou contra a sua vida... Eu não sei qual é o tamanho do problema que se levantou contra a sua vida... Mas eu sei que Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação eu estava hoje, eu peguei um Uber hoje, e há um tempo atrás da minha vida, eu tive que fazer Uber, eu sempre trabalhei na igreja, mas eu tive que fazer Uber, foi quando, uma fase muito difícil, assim que começou em São José, e aí, eu estava fazendo, eu estava no Uber, conversando com o senhor do Uber, e me lembrando, e estava falando para ele, eu falei, nossa, eu fazia Uber, de Uber eu fui ser vendedor de carro e eu ganhava como vendedor de carro a mesma coisa que eu fazia Uber ganhava né? a mesma coisa que eu fazia Uber e fazia empresas né transporte executivo e, e se eu disser pra você que era ruim não era ruim, era legal, era gostoso eu, eu dirigia eu tava ali todo dia tinha, tinha nunca ficava parado sempre tinha alguma coisa para fazer e tinha dinheiro, era uma coisa legal E as vendas de carro também Quando eu fui vender carro, fui pra loja Também é uma coisa que foi legal é, Eu ganhava a mesma coisa Mas não precisava acordar tão cedo né? Não precisava ficar na rua Dirigindo, correndo risco E aí eu parei pra pensar E falei, nossa De vendedor eu passei a ser dono De loja e quando eu me tornei dono de loja... Eu senti que... Não é a mesma coisa como vender... E comecei a pensar... Porque como vendedor... A minha responsabilidade era só fazer a venda... Eu fazia a venda, ganhava a comissão e embora... Acabou... Eu tinha salário fixo, ganhava a comissão... E aí hoje... Na, na pele de dono... Eu entendo... O que é você administrar um negócio... E comecei a pensar na minha mente... Falava... Nossa... Que coisa, né... Será que eu fiz uma troca errada? Será que eu fiz algo errado? Aí o Espírito Santo falou para mim, não. Sabe o que que é? É que quando você se torna dono, as suas responsabilidades aumentam. E para você estabelecer um reino, estabelecer um reino, é necessário você ter coragem, força e ousadia tem que ter ousadia você tem que acreditar você tem que tomar posse você tem que falar não, eu creio por mais difícil que esteja eu creio que Deus é o Deus do milagre e que Ele há de fazer o milagre na minha vida não tenha medo das responsabilidades que Deus tem colocado nas suas mãos se Deus colocou na sua mão a responsabilidade Ele é Deus que garante ele é o Deus que garante Ele é o Deus de milagre Você precisa entender O propósito de Deus na sua vida E quando você entender o propósito de Deus Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo A minha esposa me ensina A viver o dia né? eu, eu sempre fui uma pessoa E eu acho que o meu temperamento é assim Eu me preocupo muito Tipo Hoje é dia... Que dia que é hoje? 16. Eu estou me preocupado com o dia 5. Entendeu? Então é assim. Que é o dia de pagar... Vamos lá. Funcionário. Essas coisas. Então, eu estou preocupado com o dia 5. E a minha esposa fala. Não, a gente tem que viver hoje. E isso é bíblico. Ensina-me a contar os meus dias. Cada dia declara o seu... O seu, o que será, o que vai acontecer. O seu, o seu propósito. Deus está falando com você, Ele não mentiu para você. Talvez você quis ser um balão da vida. E hoje, eu não sou jumenta, eu sou profeta de Deus. Que estou falando para você. Mas pode acontecer de Deus ter usado alguma jumenta nesse meio termo esses dias eu estava em casa até brinquei com a minha esposa já era já estava deitado e chegou uma mensagem já era tarde de um, de um irmão que novo convertido e ele pegou e mandou uma mensagem para mim uma pregação e assim irmãos eu sou sincero em dizer não são todas as pregações que a gente consegue assistir até o fim não é verdade? tem coisas que você você vai até pulando né mas aquela eu assisti do início ao fim e Deus falou tanto comigo ali, tanto, 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 tanto sobre é, Sobre você não ter medo, você ter coragem. Aí eu briguei com a minha esposa e falei assim, olha a jumenta, olha Deus usando uma jumenta para falar comigo. Às vezes é necessário Deus ter que usar uma jumenta para falar para você, ô oh, acorda, desperta. Não, mas eu que quero, tá bom, você quer, mas não é desse jeito, acorda, desperta. Procura entender o propósito de Deus na sua vida Procura entender o que Deus tem para você O Espírito de Deus está falando com você Deus não mentiu Deus quer te restabelecer Deus quer levantar você Deus quer honrar você Deus quer fazer na sua vida Deus quer operar na sua vida quer fazer acho que todo mundo aqui já cometeu um erro de de querer desistir e falar assim, não é, eu não quero saber mais eu não vou, não vou mais fazer isso, ou então deixa trabalho, ou até mesmo na igreja que eu vou contar uma experiência minha agora, rapidinho todo mundo na vida já pensou um dia em desistir de alguma coisa e um dia eu estava no auge de uma luta muito grande e eu falei eu vou desistir do ministério. Na época, chamei o pastor... falei, pastor, seguinte... a partir de hoje, o senhor pode levar... a igreja, dirige a igreja... eu não vou... vou estar aqui, junto com vocês... mas eu não aguento mais... pra mim chega, pra mim já deu... chamei um, alguns levitas... falei, a partir de agora, vocês são... vocês cuidam do louvor... e vamos ver o que vai acontecer... e aí... Eu fiz essa tolice. Primeira semana foi só caindo. Segunda semana foi mais. Chegou um ponto que ou eu reagia ou tudo ia acabar. Porque eu estava transferindo uma responsabilidade que era minha. Quando eu retomei a minha autoridade, eu falei: Não, tome daqui, eu vou retomar. O que, que aconteceu? as tais pessoas que ocuparam as posições estranharam porque foi arrancada a autoridade eu dei e eu fui lá e tirei as pessoas disseram o que? estranharam eles estão errados de estranhar? não, errado fui eu de ter deixado irmão Deus deu autoridade para você dentro da sua casa porque você está transferindo para os outros a minha mãe quisesse mandar na minha casa é como se a minha sogra quisesse mandar na minha casa se você não tomar a autoridade que Deus te deu o diabo vai querer ela se você não tomar a autoridade que Deus te deu o negócio vai desmoronar, irmão você está esperando o que? você está esperando as coisas arrebentar? você está esperando o negócio dar errado para você acordar? na cabeça do inferno, do diabo toma posse da autoridade que Deus te deu creia não importa qual seja o Golias que tenha se levantado contra você não importa qual seja o Golias que tenha se levantado contra a sua vida Deus há de te honrar e te abençoar levanta-se creia e você vai ver o que Deus vai fazer o Espírito de Deus está aqui e Deus está falando com você nessa noite. Eu tenho certeza disso. Desperta, acorda. Não permita que a jumenta fique falando no lugar de Deus. Para você. Passa você a ouvir a voz de Deus. Passa você a ter uma experiência com Deus. Desperta nessa noite. E a glória de Deus há de cima.